0: പഠന ലേഖനം 4. രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലേഖനം സ്മാരകാചരണത്തിനായി നമ്മൾ കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആധാരവാക്യം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഇതു തുടർന്നും ചെയ്യുക ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഗീതം ഇരുപത് അങ്ങ് പ്രിയ മകനെ നൽകി ചുരുക്കം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാനോ ഭൂമിയിലെ പർദീസിൽ ജീവിക്കാനോ ആയാലും എല്ലാ വർഷവും സ്മാരകാചരണത്തിനായി കൂടി വരാൻ നമ്മളെല്ലാം കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂടി വരേണ്ടതിൻ്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനമെന്താണെന്നും ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണും ഒന്നും രണ്ടും ഖണ്ണികൾ എ ചോദ്യം മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കൂടുതലായി ഓർക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ബി ചോദ്യം തൻ്റെ മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള രാത്രിയിൽ യേശു എന്തേർപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായാലും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ വർഷവും അവർ മരിച്ച ആ ദിവസം എത്തുമ്പോൾ യേശുവിനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും ലോകമെങ്ങുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളോടൊപ്പം യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിന്റെ ഓർമ്മ ആചരിക്കാനായി നമ്മൾ കൂടി വരാറുണ്ട് യേശു തന്റെ ജീവൻ ഒരു മോചനവിലയായി നൽകിയതുകൊണ്ടാണ് പാപത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് വിടുതൽ സാധ്യമായത് ഇനി തൻ്റെ അനുഗാമികൾ തൻ്റെ മരണം ഓർക്കണമെന്നുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു തൻ്റെ മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രാത്രിയിൽ യേശു ഒരു പ്രത്യേക ആചരണം ഏർപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് തുടർന്നും ചെയ്യുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പത്തൊൻപത് ഖണ്ഡിക മൂന്ന് ചോദ്യം ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ സ്മാരകം ആചരിക്കാനായി കൂടി വരുന്നവരിൽ കുറച്ചുപേർ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പ്രത്യാശയുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രത്യാശയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളും ഈ ആചരണത്തിനായി അവരോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഓരോ വർഷവും സ്മാരകം ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടി കാരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ പഠിക്കും അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾ കാണും അഭിഷിക്തർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്മാരകത്തിന് കൂടി വരുന്നതെന്ന് നമുക്കാദ്യം നോക്കാം അഭിഷിക്തർ കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഖണ്ഡിക നാല് ചോദ്യം അഭിഷിക്തർ സ്മാരകത്തിന് അപ്പവും വീഞ്ഞും കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും സ്മാരകം ആചരിക്കാനായ അഭിഷിക്തർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോൾ അവർ സ്മാരക ചിഹ്നങ്ങളായ അപ്പവും വീഞ്ഞും കഴിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ യേശുവിൻ്റെ അവസാന രാത്രിയിലെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം പെസഹ കഴിച്ച ശേഷം കർത്താവിന്റെ അത്താഴം എന്ന് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ട ഒരു ആചരണം യേശു ഏർപ്പെടുത്തി യേശു അപ്പവും വീഞ്ഞുമെടുത്ത് വിശ്വസ്തരായ തന്റെ പതിനൊന്ന് അപ്പോസ്റ്റലന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു യേശു അപ്പോൾ അവരോട് രണ്ട് ഉടമ്പടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പുതിയ ഉടമ്പടിയും രാജ്യത്തിനായുള്ള ഉടമ്പടിയും ഈ ഉടമ്പടികൾ ആ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും മറ്റു കുറച്ചുപേർക്കും സ്വർഗത്തിൽ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമായിരിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകി ആ രണ്ട് ഉടമ്പടികളുടെ ഭാഗമായ അഭിഷിക്തരിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സ്മാരകാചരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അപ്പവും വീഞ്ഞും കഴിക്കാനാകുകയുള്ളൂ അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പദപ്രയോഗത്തിന്റെ വിശദീകരണം അഭിഷിക്തരിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിഷിക്ത ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അടിക്കുറിപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു ഖണ്ണിക ചോദ്യം തങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് അഭിഷിക്തർക്ക് അഭിഷിക്തർ സ്മാരകം ആചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം ഇതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരവസരം അവർക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നു എഹോ അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ മഹത്തായ ഒരു പ്രത്യാശ തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിലവർക്ക് അമർത്യമായ ജീവനും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ശരീരവും കിട്ടും രാജാവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തിൽപ്പെട്ട ബാക്കിയുള്ളവരുടെയും കൂടെ സേവിക്കാൻ അവർക്കാകും ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് എഹോവയെ കാണാനുള്ള അവസരവും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നതെന്ന് അഭിഷിക്തർക്കറിയാം എങ്കിലും അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മരണം വരെ അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അവർക്കൊരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്നു എന്നാൽ വേറെ ആടുകൾ എന്തിനാണ് സ്മാരകത്തിന് കൂടി യോഹന്നാൻ പത്തിന്റെ അതിന്റെ ചില കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം വേറെ ആടുകൾ കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഖനിക ആറ് ചോദ്യം വേറെ ആടുകളിൽ പെട്ടവർ സ്മാരകാചരണത്തിന് കൂടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വേറെ ആടുകളിൽ പെട്ടവർ സ്മാരകത്തിനായി കൂടി വരുമ്പോൾ അപ്പവും വീഞ്ഞും കഴിക്കില്ല പകരം കാഴ്ചക്കാരായിട്ടാണ് അവർ അവിടെ വരുന്നത് ആദ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രത്യാശയുള്ളവരെ സ്മാരകാചരണത്തിന് കൂടി വരാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് മാർച്ച് ഒന്നിലക്കം വിക്ഷാഗോപുരം ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വേറെ ആടുകളിൽ പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ വരികയും അവിടെ നടക്കുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും ഉചിതമാണ് അതവർക്കും സന്തോഷിക്കാനുള്ളൊരു സമയമാണ് അങ്ങനെയായിരിക്കുകയും വേണം കാഴ്ചക്കാരായി വിവാഹ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ അതിഥികൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ സ്മാരകാചരണത്തിന് കാഴ്ചക്കാരായി കൂടി വേറെ ആടുകളും സന്തോഷിക്കുന്നു ഖണ്ക ഏഴ് ചോദ്യം സ്മാരക പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേറെ ആടുകൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വേറെ ആടുകളും ആ സമയത്ത് തങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു സ്മാരക പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ അവർ ആകാംക്ഷയുള്ളവരാണ് ആയിരം വർഷത്തെ ഭരണസമയത്ത് ക്രിസ്തുവും ഒരു ലക്ഷത്തി ചേർന്ന് വിശ്വസ്തരായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും വിശദീകരിക്കുന്നത് രാജാവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിന് ആ സ്വർഗീയ ഭരണാധികാരികൾ ഭൂമിയെ ഒരു പറുതീസയാക്കി മാറ്റും കൂടാതെ അനുസരണമുള്ള മനുഷ്യരെ പൂർണരാകാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും എശയാ മുപ്പത്തിയഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് ആറ് അറുപത്തിയഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ വെളിപാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ മൂന്ന് നാല് പോലുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ അപ്പോൾ നിറവേറും അതെല്ലാം ഭാവനയിൽ കാണുന്നത് സ്മാരകാചരണത്തിന് കൂടി വരുന്ന വേറെ ആടുകളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ആ പുതിയ ലോകത്തിൽ കഴിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രത്യാശയും എന്നെന്നും എഹോവയെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ശക്തമാക്കും ഖനികയിട്ട് ചോദ്യം വേറെ ആടുകൾ സ്മാരകത്തിന് കൂടി മറ്റൊരു കാരണം എന്താണ് വേറെ ആടുകൾ സ്മാരകത്തിന് കൂടി മറ്റൊരു കാരണം ഇതാണ് അഭിഷിക്ത ക്രിസ്ത്യാനികളെ തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഭിഷിക്തരും ഭൂമിയിൽ താമസിക്കാൻ പ്രത്യാശയുള്ളവരും തമ്മിൽ ഒരടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഖണ്ണിക ഒൻപത് ചോദ്യം സെഖരിയ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നിലെ പ്രവചനത്തിൽ നിന്നും വേറെ ആടുകളും അഭിഷിക്ത സഹോദരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാക്കാം സെഖരിയ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ അധിപനായ യഹോവ പറയുന്നു അന്ന് ജനതകളിലെ എല്ലാ ഭാഷക്കാരിൽ നിന്നുമുള്ള പത്തുപേർ ഒരു ജൂതന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിച്ച് അതിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോരുകയാണ് വേറെ ആടുകൾ അഭിഷിക്തരായ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു വർണ്ണനയാണ് ഈ പ്രവചനത്തിലുള്ളത് അവിടെ ഒരു ജൂതൻ എന്നും നിങ്ങളുടെ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ കൂട്ടത്തെ തന്നെയാണ് അഭിഷിക്തരിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ച് റോമർ രണ്ടിൻ്റെ 28-29 എല്ലാ ഭാഷക്കാരിൽ നിന്നുമുള്ള പത്തു പേർ വേറെ ആടുകളെയാണ് കുറിക്കുന്നത് ശുദ്ധാരാധനയിൽ അഭിഷിക്തരുടെ കൂടെ വിശ്വസ്തമായി ചേർന്ന് അവർ ജൂതന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്മാരകം വേറെ ആടുകൾ അഭിഷിക്തരോടൊപ്പം കൂടി വരുമ്പോൾ അവരോടുള്ള അടുപ്പം തെളിയിക്കുകയാണ് ഖണ്ണിക പത്ത് ചോദ്യം എഹസ്കേൽ മുപ്പത്തിയേഴിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും 24-25 വാക്യങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എഹോവ് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു 37 മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എനിക്ക് വീണ്ടും എഹോയുടെ സന്ദേശം കിട്ടി മനുഷ്യപുത്ര നീ ഒരു വടിയെടുത്ത് അതിൽ യഹൂദയ്ക്കും അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് മറ്റൊരു വടിയെടുത്ത് അതിൽ എഫ്രിയേമിൻ്റെ വടിയായ യോസേഫിനും അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിനും എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് അവ രണ്ടും ചേർത്ത് പിടിക്കണം അങ്ങനെ അവ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റ വടിയായി തീരട്ടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്ന് നിന്റെ ജനം നിന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയണം പരമാധികാരിയായ യഹോവ പറയുന്നു എഫ്രിയേമിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന യോസഫിൻ്റെയും അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെയും വടി ഞാൻ യഹൂദയുടെ വടിയോട് യോജിപ്പിക്കും ഞാൻ അവ ഒറ്റ വടിയാക്കും അങ്ങനെ ഒറ്റ വടിയായി അവ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കും ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്റെ ദാസനായ ദാവീദായിരിക്കും അവരുടെ രാജാവ് അവരെല്ലാം ഒറ്റയിടേന്റെ കീഴിലായിരിക്കും അവർ എൻ്റെ ന്യായ തീർപ്പുകൾക്ക് ചേർച്ചയിൽ നടക്കുകയും എന്റെ നിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ ദാസനായ യാക്കോബിന് കൊടുത്ത ദേശത്ത് നിങ്ങളുടെ പൂർവീകർ താമസിച്ച ദേശത്ത് അവർ കഴിയും അവിടെ അവരും അവരുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും എന്നും താമസിക്കും എന്റെ ദാസനായ ദാവീദ് എന്നെന്നും അവരുടെ തലവനായിരിക്കും ഈ പ്രവചനത്തിൽ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എഹോ എന്ന് നിറവേറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് അഭിഷിക്തരും വേറെ ആടുകളും ഐക്യത്തോടെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ആ പ്രവചനത്തിൽ രണ്ടു വടികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രത്യാശയുള്ളവരെ യഹൂദയ്ക്ക് എന്ന് എഴുതിയ വടി ചിത്രീകരിച്ചു ആ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് എഫ്രിയേമിന്റെ വടി അർത്ഥമാക്കിയത് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രത്യാശയുള്ളവരെയാണ് അവ ഒറ്റ വടിയായി യഹോവ രണ്ടു കൂട്ടത്തെയും ഒന്നിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ രണ്ടു കൂട്ടവും ഒറ്റ രാജാവിന്റെ കീഴിൽ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കീഴിൽ ഐക്യത്തോടെ യഹോവയെ സേവിക്കുമെന്നാണ് ഓരോ വർഷവും അഭിഷിക്തരും വേറെ ആടുകളും രണ്ടു കൂട്ടമായിട്ടല്ല ഒരു കീഴിൽ ഒറ്റ ആട്ടിൻകൂട്ടമായി സ്മാരകാചരണത്തിന് കൂടി വരുന്നു യോഹനാൻ പത്തിന്റെ പതിനാറ് ഖണ്ഡിക ചോദ്യം മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടുകൾ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഭിഷിക്ത സഹോദരന്മാരെ പ്രധാനമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ സകല ദൂതന്മാരോടുമൊപ്പം മഹിമയോടെ വരുമ്പോൾ തന്റെ മഹത്വമാർന്ന സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും എല്ലാ ജനതകളെയും അവന്റെ മുന്നിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും ഇടയൻ കോലാടുകളിൽ നിന്ന് ചെമ്മരിയാടുകളെ വേർതിരിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ ആളുകളെ വേർതിരിക്കും അവൻ ചെമ്മരിയാടുകളെ തൻ്റെ വലത്തും കോലാടുകളെ ഇടത്തും നിർത്തും പിന്നെ രാജാവ് വലത്തുള്ളവരോട് പറയും എന്റെ പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയവരെ വരൂ ലോകാരംഭം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് വിശന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തന്നു ദാഹിച്ചപ്പോൾ കുടിക്കാൻ തന്നു ഞാൻ അപരിചിതനായിരുന്നിട്ടും എന്നെ അതിഥിയായി സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു രോഗിയായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു ജയിലിലായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു നാൽപ്പതാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മറുപടിയായി രാജാവ് അവരോട് പറയും സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് ചെയ്തതെല്ലാം നിങ്ങൾ എനിക്കാണ് ചെയ്തത് ഈ ഉപമയിൽ യേശു ചെമ്മരി പറഞ്ഞു ലോക അവസാന കാലത്ത് ഇവിടെയുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രത്യാശയുള്ള നീതിമാന്മാരായ ആളുകളാണവർ അതായത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ ആളുകളിൽ പെട്ടവർ അവർ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഭിഷിക്ത സഹോദരന്മാരിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ വിശ്വസ്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ലോകമെങ്ങും സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കാനും ആളുകളെ ശിക്ഷരാക്കാനുമുള്ള ആ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഭിഷിക്ത സഹോദരന്മാരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രധാനമായും അത് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ഖനികകൾ ചോദ്യം വേറെ ആടുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റു ചില വിധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ വർഷവും സ്മാരകത്തിനു മുമ്പുള്ള ആഴ്ചകളിൽ താൽപ്പര്യക്കാരെ സ്മാരകത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു പ്രചാരണ പരിപാടി ലോകമെങ്ങുമായി നടത്താറുണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ തങ്ങളുടെ പരമാവധി ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേറെ ആടുകൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ലോകത്തെ മിക്ക സഭകളിലും അഭിഷിക്ത സഹോദരന്മാരില്ലെങ്കിലും എല്ലാ സഭകളിലും സ്മാരകമാചരിക്കാൻ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവർ ഈ വിധങ്ങളിലെല്ലാം അഭിഷിക്ത സഹോദരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹായിക്കാനായി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായി യേശു കണക്കാക്കുമെന്ന് ചെമ്മരിയാടുകളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്തു ആയാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി വരുന്നതിന് വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ട് അവ എന്താണെന്ന് ഇനി നോക്കാം ഇനി വായിക്കുന്നത് അനുബന്ധ വിവരങ്ങളാണ് സ്മാരകകാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയോ സ്മാരകത്തിനു മുമ്പ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചരണത്തിനു വേണ്ടി ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഉൾപ്പെടുക നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക സ്മാരകകാലത്ത് സഹായമുൻനിര സേവനം ചെയ്യാനാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക അതേക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്മാരകം മോചനവില യഹോവയും മേശു നമ്മളോട് കാണിച്ച സ്നേഹം എന്നീ വിഷയങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങളും വീണ്ടും വായിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വിലമതിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതിനുവേണ്ടി എഹോവയുടെ അടുത്തു ചെലുവിൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പതിനാലും ഇരുപത്തിമൂന്നും അധ്യായങ്ങളും വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പതിനേഴാം അധ്യായവും വായിക്കാനാകും തിരുവെഴുത്തുകൾ ദൈനംദിനം പരിശോധിക്കൽ എന്ന ചെറുപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്മാരക ബൈബിൾ വായനയ്ക്കുള്ള പട്ടികയിലെ തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിക്കുക മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും യേശുവിന്റെ മരണം പുനരുദ്ധാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും സമയമെടുത്ത് ചിന്തിക്കുക സ്മാരക ദിവസം വൈകുന്നേരം സ്മാരകത്തിന് വരുന്ന പുതിയവരെയും നിഷ്ക്രിയരായ സഹോദരങ്ങളെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കഴിയേണ്ടതിന് തന്നെ എത്തുക പ്രസംഗം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക തിരുവഴുത്തുകൾ വായിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈബിൾ തുറന്നു നോക്കുക പരിപാടിക്ക് ശേഷം പുതുതായി വന്ന ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രമം ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുക ആ വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുക സ്മാരകത്തിന് ശേഷം താൽപ്പര്യം കാണിച്ചവരെ ചെന്ന് കാണുക ജീവിതം ആസ്വദിക്കാമെന്നേക്കും ലഘുപത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ബൈബിൾ പഠിക്കാമെന്ന് പറയുക അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഖണ്ഡിക പതിനാല് ചോദ്യം യഹോവയും യേശുവും നമ്മളോട് വലിയ സ്നേഹം കാണിച്ചതെങ്ങനെ യഹോവയും യേശുവും കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ് യഹോവ പല നമ്മളോട് സ്നേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും വലുത് നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയതാണ് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് മരിക്കാൻ തൻ്റെ മകനെ അയച്ചതിലൂടെ യഹോവ നമ്മളോട് നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം കാണിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി സ്വന്തം ജീവൻ തരാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് യേശു നമ്മളോട് വലിയ അളവിൽ സ്നേഹം കാണിച്ചു യഹോവയും യേശുവും നമ്മളോട് കാണിച്ച സ്നേഹം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പകരം കൊടുക്കാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവരോടുള്ള നന്ദി നമുക്ക് കാണിക്കാനാകും സ്മാരകത്തിന് കൂടി വരുമ്പോൾ യഹോവയും യേശുവും കാണിച്ച സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനും നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാണിക്കാനും നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നു ഖണ്ണിക പതിനഞ്ച് ചോദ്യം അഭിഷിക്തരും വേറെ ആടുകളും മോചനവില എന്ന സമ്മാനത്തെ വളരെ മൂല്യമുള്ളതായി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മോചനവില എന്ന സമ്മാനത്തെ നമ്മൾ വളരെ മൂല്യമുള്ളതായി കാണുന്നു തങ്ങളുടെ മഹത്തായ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വഴി തുറന്ന മോചനവിലയെ അഭിഷിക്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരെ വിലമതിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലിയിൽ വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട് യഹോ അവരെ നീതിമാന്മാരായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തൻ്റെ പുത്രന്മാരായി ദത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു വേറെ ആടുകളും മോചനവിലയ്ക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയിൽ വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയോടെ ദൈവം മുമ്പാകെ നിൽക്കാനും വിശുദ്ധ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനും കഴിയുന്നു കൂടാതെ മഹാകഷ്ടതയെ അതിജീവിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയും അവർക്കുണ്ട് വെളിപാട് ഏഴിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഓരോ വർഷവും സ്മാരകാചരണത്തിന് കൂടി വരുന്നതിലൂടെ അഭിഷിക്തരും വേറെ ആടുകളും മോചനവിലയോട് നന്ദിയുള്ളവരാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു ഖണ്ണിക പതിനാറ് ചോദ്യം നമ്മൾ സ്മാരകാചരണത്തിന് കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണം എന്താണ് യേശുവിനെ അനുസരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്മാരകത്തിന് കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്തു തന്നെയായാലും സ്മാരകാചരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ രാത്രിയിൽ യേശു നൽകിയ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഇത് തുടർന്നും ചെയ്യുക ഒന്ന് കുരുന്ത്യർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഖണ്ഡിക പതിനേഴ് ചോദ്യം യഹോവയോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സ്മാരകാചരണം നമ്മളെങ്ങനെ സഹായിക്കും യഹോവയോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനാകും നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ സ്മാരകത്തിന് കൂടി വരുമ്പോൾ യഹോവ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചും യഹോവ നമ്മളോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ യഹോവയോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കും യഹോവയുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും ഖണ്ണിക പതിനെട്ട് ചോദ്യം യേശുവിൻ്റെ മാതൃകയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ എന്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കും യേശുവിൻ്റെ മാതൃക അനുകരിക്കാൻ അത് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും സ്മാരകത്തിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ യേശുഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അവസാനയാഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും യേശുവിൻ്റെ മരണം പുനരുദ്ധാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരണങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി സ്മാരകാചരണത്തിന്റെ സമയത്ത് നടത്തുന്ന പ്രസംഗവും യേശു നമ്മളോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു യേശു കാണിച്ച ആത്മത്യാഗത്തിന്റെ ആ മാതൃകയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു നടന്നതുപോലെ തന്നെ നടക്കാൻ നമുക്കും തോന്നും ഒന്ന് യോഹനൻ രണ്ടിൻ്റെ ആറ് ഖണ്ണിക പത്തൊമ്പത് ചോദ്യം നമുക്കെങ്ങനെ ദൈവ നിലനിൽക്കാം ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള നമ്മുടെ തീരുമാനം കൂടുതൽ ശക്തമാകും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാനും ദൈവത്തിന്റെ പേര് വിശദീകരിക്കാനും ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും നമ്മളാൽ ആകുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എഹോവയുടെ സ്നേഹിതരായി തുടരാൻ നമുക്കാകും എന്നും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെയും ജീവിത രീതിയിലൂടെ തെളിയിക്കാം സ്മാരക ആചരണം അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ തീരുമാനം ശക്തമാക്കും ഖണ്ണിക ഇരുപത് ചോദ്യം സ്മാരകത്തിന് കൂടി വരാൻ കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്നെന്നും സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാനോ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനോ ആയാലും സ്മാരകത്തിന് കൂടി വരാൻ നമുക്കെല്ലാം ശക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഓരോ വർഷവും സ്മാരകത്തിന് കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചും യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ നൽകിയതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഓർക്കും ഇനി അതിലും പ്രധാനമായി യഹോവ നമ്മളോട് കാണിച്ച വലിയ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഓർക്കും കാരണം സ്വന്തം മകനെയാണ് യഹോവ നമുക്ക് വേണ്ടി മോചനവിലയായി നൽകിയത് ഈ വർഷത്തെ സ്മാരകാചരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് യഹോവയെയും യഹോവയുടെ പ്രിയ മകനെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിന്റെ ഓർമ്മയാചരിക്കുന്ന ആ ദിവസം നമുക്ക് അതിനായി കൂടി വരാം അതിലും പ്രധാനമായി മറ്റെന്താണ് നമുക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും സ്മാരകത്തിന് അഭിഷിക്തർ കൂടി ചില കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്മാരകത്തിന് വേറെ ആടുകൾ കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ ചില കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്മാരകത്തിന് കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് ഗീതം പതിനാറ് അഭിഷിക്തനാ മകനെ പ്രതി യാഹിനെ സ്തുതിപ്പിൻ ലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു